0: Suben mil manos, me dijo con, con, con de alerta. No dejen de escudriñarla, porque es la que te sustenta, ella es la que te prepara.
1: Ahí quedó ese hermoso canto, esperamos que lo haya disfrutado y como tenemos la palabra del Señor, esa es la Biblia la cual nos enseña hermanos e y nos da las promesas y victorias para todos estos momentos de adversidad, bendiciones para todos hermanos y amigos que a esta hora nos sintonizan. Bendiciones, háblele a alguien por allí y dígale el programa está al aire para que ellos puedan también ser participantes y gozar de este momento de triunfo. Sabemos que estamos viviendo momentos difíciles, pero no estamos solos, ni estamos, eh, como dijo el Señor, que no nos dejaría huérfanos, sino que Él... Nos enviaría un Consolador para que estuviera con nosotros. Y es el momento, hermanos, antes de dar comienzo a la lectura, a hablar de más, vamos a ponerlos en las manos de nuestro Dios para que sea Él quien nos guíe para llevar este mensaje a esta hora. Amantísimo Dios y buen Padre, en esta hora venimos ante tu presencia. Primeramente, mi Dios, dándote gracias por la oportunidad que nos das de poder, Señor, llegar hasta este lugar para llevar ese mensaje de tu palabra. Te ruego, mi Dios, por toda la linda audiencia que está al alcance de nuestra voz. Te pido también por mí que tú, Señor, seas quien me guíe por mí de tu santo espíritu. Me des la dirección para lo que vamos a hablar de tu palabra en esta hora. Te pido, Señor, que prepares la mente y el corazón de esa linda audiencia que a esta hora sintonizará, Señor, este programa. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das a este momento para llevar esta palabra hacia adelante. Gracias, bendiga a cada uno de los escucha, todos los que están privados de su libertad y han sido libres en usted, Bendígamelos allí donde están, aquellos que todavía no han sido libres. O oh Dios déles la fuerza para que puedan ellos también, también ser libres. Rogamos por todas, Señor, las autoridades, por los doctores, Señor, que en estos momentos se encuentran eh, con mucho trabajo y con mucho peligro. Te pedimos, Señor, la protección para cada uno de ellos. Dales esa fuerza a su, en su cuerpo, en sus defensas, Padre, para que puedan resistir estos momentos difíciles que están pasando. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido y creo que así será hecho. Así es, mi hermano querido, Dios les bendiga. Vamos a hablar un poco de la palabra del Señor con el tema. Este, bueno, esperamos que en este tema usted lo medite, ¿a quién vamos a a clamar. Ese es el tema, ¿a quién vamos a clamar? Porque es el momento oportuno donde toda persona que está al alcance de nuestra voz pueda pedir a alguien eh, para que pueda ayudarle en este momento de adversidad. Pero debemos de saber a quién dirigirnos, por medio de quién dirigirnos y a quién clamar. Porque mucho, Dios bendiga a toda esa linda audiencia, amigos que nos sintonizan a esta hora, que están su mente, su corazón, está acostumbrado tal vez a pedir a alguien que no le puede ayudar. Su confianza la ha puesto en alguien que no tiene poder para hacer bien ni para hacer mal y ha quitado de su mente el confiar y pedir directamente al Dios que, que todo lo puede hacer. Al Creador de cielo, tierra y mar, aquel que ha hecho todas las cosas que en él existen, el que nos da el aire, que respiramos la luz, que miramos el sol que nos alumbra eh, y la fuerza para poder nosotros mover. Y es así, a él es a quien se debe declamar. Entonces, pero el tema es, ¿a quién vamos a aclamar? Usted haga la decisión, si va a pedir a alguien que no le puede contestar o va a pedir a Dios quien le puede contestar. Es el tiempo, no solamente los hermanos, no solo aquellos que son cristianos, que han recibido a Cristo como su Salvador, sino todos los que estamos, que habitamos en la tierra, hombres y mujeres, sin acepción, debemos de aclamar a Dios para que esta cosa que estamos viendo que está afectando la nación y el mundo entero pueda ser calmado y ser libres, tenemos que reconocer a quién debemos de aclamar. Recuerde cuando a Nínive se le fue dicho que entre 40 días sería destruida, comenzando desde el rey, vemos la humillación que hubo lo que él también habla, porque vemos que es Dios cuando habla por medio de, de la palabra en Segunda de Crónicas 7:14, Dios ahí está hablando al pueblo, solamente al pueblo que él eh, que le seguía a él. Cuando le dijo, si viniere angustia, si viniere tribulación, si faltare el agua, viniere el hambre, viniere pestilencias, después de que vienen esas cosas, entonces le dice que si el pueblo aclamare a él y se humillare, se humillare, tiene que humillarse y dejara el mal camino. Es de hacer un examen en nuestra vida cómo estamos viviendo en este tiempo. Estamos siguiendo el mal camino. Estamos viviendo fuera de la orden de Dios. Entonces volverse del mal camino y buscar a Dios con el corazón. Ahora vemos que allí Dios está diciendo que se vuelvan. Pero puede ver que cuando a Nínive, allí el rey, el mismo el rey dijo que todos se pusieran en ayuno. Pusieran en ayuno a las bestias, a todos los animales y, y los hombres, dijo, a todas las personas, dijo que cambiaran del mal camino, dejaran la rapiña, dejaran lo malo y que se miraran delante de Dios. Ahí el rey pidió dijo, que todos buscaran a Dios sin dejar a nadie fuera. Y entonces, porque quizás Dios dijo, se arrepienta del mal que haya pensado sobre nosotros y entonces podemos ver en la palabra que cuando el rey se humilló con toda su ciudad, su, su Dios perdonó la ciudad. Vemos cuando el pueblo, cuando David había contado al pueblo que hubo pestilencia, muerte, cuando él viene y ofrece a Dios el sacrificio y entonces el, la mortandad cesó. Ahora podemos ver aquí en el Salmo, 107, vamos a ver el versículo 5, dice así, hambrientos y sedientos, está hablando del pueblo de Israel, su alma desfallecía en ellos, entonces puede ver en el momento cómo la gente está desesperada, que corren para acá y para allá, y no saben que de algunos se sienten pues que no saben qué hacer. Mire el versículo 6. Cuando se encontraban afligidos, cuando se encontraban sedientos, se encontraban hambrientos, se encontraban sin fuerza, entonces clamaron a Jehová en su angustia. ¿Cuál es su angustia? ¿A quién debe de clamar? A Jehová. ¿Quién es Jehová? Jehová es Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es Jehová, Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó cuando ellos clamaron? Dice así, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Porque vemos que en esta situación hay mucha aflicción. La gente preocupada pensando a quién más le irá a tocar y más si, son, si es en su familia que ya ese virus ha llegado. Pero te digo si pones tu confianza en Dios y te rindes a él, aclamas a él, él puede cambiar esa situación adversa de tu vida. Porque aquí en la palabra podemos ver cuando este, el pueblo clamó y no era fácil. Ellos dicen que llegaron hasta la orilla de la muerte. Des desecharon el alimento, no querían comer, no podían comer. Pero sin embargo, estando en esa condición, aclamaron a Dios y Dios les dio el triunfo. Dice, los dirigió. Cuando ellos se encontraban así, él los dirigió porque aclamaron a él. Dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Por qué? Porque vemos que él es el único quien puede darnos el triunfo en estos momentos. Él es el único quien puede dar a tu cuerpo esa fuerza para contrarrestar a ese virus que No hay medicina para él, pero Dios, en su poder y su misericordia, preparó la medicina que puede trabajar en tu vida y cortar ese virus. ¿Cuál es? Es la sangre que Jesús virtió en la cruz del Calvario. Recuerda lo que dice allá en Isaías 53: El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por esa sangre que él virtió en la cruz del cabello es suficiente para que tú seas libre cuando vienes a Dios y pides con todo el corazón, con un corazón sincero, humillado delante de Dios, no pidiendo, le voy a pedir, si sí, tal vez me sana. Si tú pides así, no vas a recibir nada. Tienes que pedir creyendo que Dios lo puede hacer y él puede dejarte libre de esa infección que ha llegado a tu cuerpo, recuerda que para él no hay imposible, solamente lo que hay que hacer es creer, pero primero es de humillarnos, primero es de pedir perdón, porque mira allí en, Isaías, en, Isaías, allí en Crónicas, le dice claramente, si se humillare mi pueblo, mira, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscar en mi rostro, y se apartare del mal camino... Y clamaré a mí, entonces yo oiré desde los cielos y qué va a pasar, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Tienes que reconocer que has fallado y pedir perdón y después viene el perdón y viene la sanidad a tu cuerpo, a tu vida. Y es así donde podemos ver que el pueblo se encontró en esos momentos difíciles y en ese momento difícil aclamaron a Dios y fueron ayudados, fueron libertados, se les restauró la vida. Y es así cuando nosotros debemos de aclamar a Dios con todo el corazón y no al, al tal vez, tal vez me contesta si lo haces así. No te va a contestar nada. No va a pasar nada en tu vida. Pero si tú lo pides creyendo que Él lo puede hacer. Entonces verás la mano de Dios a tu favor. Que no pase la que le pasaba a Marta y María. Jesús les dijo que si creían que su hermano se levantaría. Decían ella así en el día postrero. Le dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque en esté muerto, vivirá. Así en esta hora, en el nombre de Jesús, puedes ser libre de cualquiera de esas pestilencias que están llegando, azotando tu vida. Cuando tú te dispones y te refleja en ti, en Dios, creyendo que Él puede hacerlo. Luego que clamaron, mira el versículo 13. Luego que clamaron... A Jehová en su angustia los libró de su aflicción. Los sacó de las tinieblas y de sombra de muerte. Puede ver el tiempo presente para todas aquellas personas que se encuentran ya atormentadas por este virus. ¿Qué puede decir? Para ellos ven una tiniebla porque no ven esperanza de vida. Ven esperanza de muerte, pero recuerda que Dios es el dador de la vida y él tiene la última palabra. Tiene, en tu tiniebla, él puede ser tu luz. En tu sombra de muerte, él puede darte la vida. Por eso decía David: aunque que anda en valle de sombra de muerte. No temeré mal a alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunderán aliento. ¿Por qué nos infunde aliento? Porque Dios dice sus palabras, son espíritu y son vida a aquellos que en ella esperan. En esta hora, el Señor puede tocar tu vida y cambiar. Y después, cuando tú te levantes de esa condición, dale gracias a Dios y testifica de lo que Dios ha hecho en tu vida en esta hora. Ten confianza que el Señor llegará ahí donde tú estás y cambie esa situación adversa, quemando todo virus que ha llegado y te tienes atormentado, Te sientes en oscuridad, te sientes sin esperanza, te sientes como en un callejón sin salida y que dices ahora qué voy a hacer? Ahora qué vas a hacer? Ahumílate delante de Dios y aclama a él. A Dios, al Dios verdadero, al Dios que hizo cielo, tierra y mar. Y Él responderá conforme a su palabra y conforme a tu fe. Él dijo, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes. Aquello que para el hombre es imposible, pero para mi Dios es posible. Tú también, doctor, que estás ahí trabajando, que te sientes desesperado. encomiéndate hacia a Jehová. Pídele esa protección para que tú seas guardado en ese momento donde tú estás trabajando, que él sea tu retaguarda, que él sea un escudo alrededor de ti y que te dé ese triunfo, esa fuerza, te dé la inteligencia para hacer lo que estás haciendo. También la defensa de todas esas cosas que están allí, que pueden estorbar en tu vida. Solamente recuerda que hay un Dios en el cielo que Él puede hacer más de lo que nosotros pensamos. Él puede cambiar esa adversidad. Él puede cambiar esa tempestad que te está azotando. A ti familia que te sientes desesperado, te sientes que te ahogas. Recuerda en el momento cuando el, los discípulos se encontraban en alta mar que se encontraban que su barca se hundía, como tú piensas ya, ¿qué voy a hacer? Te sientes que te hundes, porque ves que no hay dinero, no hay trabajo, no hay salud, hay enfermedad en vez de salud. Ven a Cristo, aclámale a Él, en el nombre de Jesús hacia el Padre, y espera en Él, y Él hará aquello que para el hombre es imposible, para Él es posible. Y entonces, por eso dice la palabra del Señor, y que, que andes allí en sombra de muerte y que allí, y entonces él rompe las prisiones, o sea, esas cosas que te están estorbando. Y es cuando podemos ver nosotros la maravilla de Dios obrando en la vida. Gracias a Dios que hay algunos que ya están pasando esa tormenta, pero hermano y amigo, ten confianza y no te, no te acobardes. Clama al Señor con todo tu corazón y con fe que Él puede hacer algo grande ahí en tu vida porque para Él no hay imposible ni tampoco distancia. Él no duerme, Él sabe el antibiótico que necesita, Él puede darte en tu cuerpo esa, esa fuerza para contrarrestar esa enfermedad que te atormenta. Pero tenemos que tener fe y confianza. Creer que Él puede hacerlo. Y Él puede glorificarse en tu vida. Pero cuando Él lo haga. No te quedes callado. Testifica de lo que Dios ha hecho en tu vida. Por eso vemos que aquel hombre. Llamado Nabucodonosor. Cuando hizo Dios maravillas en su vida. Decía Él que era necesario que Él publicara. Lo que Dios había hecho. Que no había Dios otro como Él que pudiera hacer las maravillas que Él hacía. Podemos darnos cuenta de la situación adversa que estamos pasando. Dios ha visto la maldad, que el mundo entero estaba perdido en la maldad y cada día de mal en peor, en vez de haber de buscar a Dios, el, el mundo se iba, la gente se iba depravando cada día más y más. Y Dios quiere darle una recordadita que somos sin él somos menos que nada. Sin él somos muy frágiles. Él nos ha dejado y, y hemos pensado que tal vez que nosotros somos muy, muy fuertes, pero ahí lo podemos ver en estos días lo débil que es la humanidad. Si Dios nos deja, somos, desaparecemos como la sombra, como la neblina y no se haya más el lugar, pero en Dios en su amor y su misericordia llama a todo hombre y a toda mujer al arrepentimiento. ¿Para qué? Para Dios trabajar a favor tuyo, hombre y mujer, que estás al alcance de nuestro hermano y hermana, que tú estás también en el camino, hazte un análisis en tu vida cómo estás caminando. Si estás caminando a medias, prepárate, busca al Señor con todo tu corazón, humíllate y acércate a él arrepentido y él está dispuesto a perdonarte. También aquel que se siente que la enfermedad lo está agobiando, recuerde que hay un Dios que puede cambiar esa situación adversa de tu vida, pero tienes que confiar en él, pedirle con todo tu corazón y humillarte delante de él, dile no tienes que decirle todo lo que has hecho que no es agradable delante de él, tú lo sabes. Solamente dile, Señor, recuerdo, pienso, sé que he hecho lo malo delante de ti, pero en esta hora yo me arrepiento de todo eso malo y te pido perdón. Ya que yo sé que tú eres un Dios de misericordia y por eso vengo a ti. Y en esta hora el Señor puede hacer ese cambio en tu vida. Busca al Señor antes que sea tarde. Aquellos que saben que solamente en el Dios hay salvación, antes de que llegue ese momento de separarse de esta tierra, abran su corazón al Señor y pídanle con todo el corazón, reciban a Cristo como su Salvador en su corazón y Él hará lo, lo que Él va a hacer en su vida. Si te vas de esta tierra, pero que te vayas con Cristo en el corazón y si Él le place levantarte, te levantará y tú testificarás lo grande que Dios ha sido para contigo contigo no pudiendo ocultar las maravillas que el Señor ha hecho a nuestro favor. Sabemos que la, las aflicciones han llegado en este tiempo, no solo aquí, sino en todas partes del mundo, pero sabemos que el Dios que tiene el control en todo, Él no, no importa la distancia, para Él no hay distancia, para Él todas las cosas se encuentran cerca, porque Él es quien gobierna todo el mundo entero. Y es así donde usted, hermano y amigo, busque al Señor, acérquese a él, aclámele a él, dirá usted, ya le he pedido y no me ha escuchado, hazte un análisis, a lo mejor ha fallado, has hecho algo que a él no le agrada, porque Isaías nos dice que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír más, dice, vuestras iniquidades han hecho división entre ti y vuestro Dios para no oír, entonces prepara, haz un análisis allí y mira en qué haya fallado y dile, Señor, perdóname perdóname y dame las fuerzas para no volver a hacer lo que he hecho, dame las fuerzas para hacerte fiel a ti y seguir en tus caminos como dice tu palabra, ayúdanos a cambiar, limpia nuestro corazón de toda maldad, nuestra mente, danos un corazón sincero para contigo, porque hermano eso es lo que pasa, hay veces que en nuestro corazón no hay sinceridad para con Dios o lo buscamos solo en el momento de la aflicción, debemos de buscar al Señor en todo tiempo, en la aflicción y en tiempos de alegría, todo tiempo, debe haber gratitud para con el Señor y acordarnos de Él, no solamente acordarnos cuando no hallamos la puerta cuando ya el zapato nos aprieta y que no hayamos que hacer, entonces venir con papá, papá, no, no, no hay hermanos aparta tiempo, no te apoyes en tu fuerza, en tu prudencia, en tu inteligencia, busca al Señor con todo el corazón para que Él sea tu retaguarda, Él sea quien te guíe en el camino donde quiera que tú te conduzcas, que Él sea tu guía y es así donde tú te vas a dar cuenta el cambio que habrá en tu vida si has fallado pide perdón. Dios está esperándote con los brazos abiertos, así como al hijo pródigo, el padre, le esperaba aquel día y llegó. ¿Qué dijo él? Me levantaré. Tú que has dejado de llegar a la iglesia por algún tiempo, tú que te has alejado, haz lo que hizo el hijo pródigo. Dijo, me levantaré y e iré a mi padre. ¿Y qué iba a hacer? A pedir, a hablarle como si no fuera su, su padre, sino que le hacía un pecado contra el cielo y contra ti. Y no merezco ser llamado tu hijo, pero ven, viene a él. Así ven tú al Señor y él está esperándote todavía. Mientras hay vida y esperanza, porque después de muerto no se puede hacer nada. Aclama al Señor, aclama al Dios verdadero. Y no aclames a dioses que tienen ojos y no ven, que tienen manos, no palpan, boca no hablan, pies no andan. Aclama al Dios que hizo cielo, tierra y mar y todas las cosas que en él existen. Y dijo, dijo ahí el Juan donde hablando acerca, hablando Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, o oh Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado. Cristo vino para Salvador. Cristo vino para no solamente para sanarnos de la lepra del pecado, sino también para sanarnos de todas las enfermedades que pueden afectar nuestra vida, solamente que confiemos y creamos le creamos a Él con todo el corazón. Nunca pida usted dudando, diciendo tal vez... Tal vez me sana, tal vez en esta. No, no, no. Pídale usted al Señor confiadamente como le pide a su padre cuando habla con él. Papá, necesito esto, papá esto. Hable así, pero sea consciente que cuando usted, Dios le hable, también usted responda al llamado de Dios. Sígase gozando. Vamos a escuchar por aquí este hermoso canto. Esperamos que lo disfrute ahí usted a esta hora. Versículos que usted puede haber escuchado, ese canto está bíblico, y sí, usted puede aclamar al Señor y Él nos responde. Podemos darnos cuenta de lo que pasó en el pueblo de Israel, que ellos fueron afligidos, pero ¿por qué? Porque ellos dejaron eh, del camino derecho del Señor y se fueron tras las cosas, las vanidades, Mire lo que nos dice aquí en el versículo 17. Fueron afligidos los insensatos. ¿Qué quiere decir insensatos? Era que ellos dejaron a Dios, dejaron de hacer caso a lo que Dios les decía y se fueron siguiendo otros caminos que no debían de seguir. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de su maldad. Por eso ellos fueron afligidos. Su alma abominó todo alimento. Llegaron al momento que no, ya no querían ni comer. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Puede ver que estuvieron a la orilla. Como muchos en el tiempo presente pueden encontrarse así, pero aclaman ellos a Jehová y Él está siempre esperando eh, que ver el quebranto que haya en el hombre o en la mujer, que venga a Dios con un corazón quebrantado, con un corazón humilde. Recuerde las palabras de Jesús hablándonos de dos personas que iban al templo. Que uno de ellos, eh, él se creía o se sentía muy limpio y él decía yo no soy ladrón. Yo no soy borracho, no soy esto, no soy lo otro, y acusando al otro. Pero el otro dice que solamente no decía muchas palabras, sino decía, sé propicio de mí, que soy pecador. Jesús dijo, ¿cuál crees que fue? Ensalzado, aquel que no quería ni levantar su rostro hacia arriba, sino que decía, Señor, sé propicio de mí, que soy pecador. Entonces podemos ver aquí que este que se alababa, él no fue es justificado porque él se estaba dando que él estaba bien, pero al, al hacer el examen eh, podía ver que no. Por eso vemos que el apóstol Pablo dijo hemos acusado y a judíos y a gentiles y hemos hallado que todos son pecadores. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios en su bondad, en su misericordia nos envía a Jesús para rescatarnos. Y sacarnos de esa sentencia de muerte y viene para darnos vida. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión. Y de ahí se, su alma abominó todo alimento. Llegaron hasta la puerta de la muerte, pero Dios de ahí los levantó. ¿Usted cómo se encuentra en esta hora? ¿A quién debe de aclamar? Miren lo que nos dice el versículo 19. Pero clamaron a Jehová en su angustia. ¿A quién usted está clamando, ¿A quién está pidiendo? ¿A dónde ha puesto usted su mirada? Póngala en Dios. Y Él es el único quien puede darle el triunfo en esta hora. Fíjese. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de su aflicción. ¿Cuál es su aflicción a esta hora? Venga al Señor con un corazón sincero y espere en Él y Él hará porque para Él no hay imposible ni distancia. Él siempre está esperando escuchar la voz, ver el modo, el pensamiento de, de usted, cómo usted está y qué es lo que usted pide, a quién se dirige. No pida a dioses que no tienen poder de contestarle. No pida a dioses que no pueden hacer nada ni por ellos mismos. Pida al Dios verdadero. Mire lo que nos dice el versículo 20. Envió su palabra... Y los sanó y los libró de su ruina. ¿Quién envió la palabra? Dios. Él dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Cuál es el momento? ¿Cómo usted se encuentra? ¿Cuál es lo que a usted lo puede hacer libre a esta hora? La palabra de Dios como dijo, por eso vemos que tenía confianza aquel centurión y le dijo a Jesús, di tu palabra y mi mozo será sano. Yo sé, dijo que yo tengo hombres bajo mi dominio, al que le digo ven, viene, al que le digo que vaya, va, al que le digo Haz, esto lo hace, dijo, ¿cuánto más tú, que eres rey de reyes, señor de señores, que tú puedes hacer? Todas las cosas solamente di la palabra y mi mozo sanará. En esta hora, hermano, ahí donde tú estás, donde te encuentras, te estés desesperado, aclama al Señor. Recuerda, él dijo, clámame en tu angustia y yo seré contigo. Recuerda las palabras de David, dijo, este pobre clamó y le oyó Jehová. Y lo libró de todas sus aflicciones. Dice. Muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas. Lo librará Jehová. Entonces. ¿A quién vamos a clamar nosotros? Al Señor, con todo el corazón, con toda confianza, con seguridad, que Él es poderoso para darnos el triunfo, darnos la victoria. En estos momentos difíciles, eh, donde los encontramos para muchas personas, que hermanos y amigos, tal vez se encuentran pasando por esos momentos difíciles, no se les olvide que hay un Dios que ha prometido estar con nosotros, no solo en las buenas, también en las malas, en las aflicciones, dándonos esos triunfos, dándonos victoria, confiamos, vemos que en los antiguos, no tenemos ejemplos, de cuántas cosas pasaron en sus vidas, aflicciones, y ellos fueron ayudados, fueron protegidos, fueron no reniegues en esa adversidad, que te encuentras, dile Señor, ten misericordia, dado una mirada hacia mí, como a David, no escondas de mí tu rostro, Ven, pronto, te necesito. Sabemos que para el Señor no hay imposible ni distancia. Él está mirando desde los cielos. Dice que sus ojos están sobre la tierra, mirando hacia cada uno para ver a aquel que está necesitado. Darles esa fuerza, darle esa victoria. Podemos confiar confiadamente que así como estos que estaban a la orilla de la muerte, de ahí Dios los levantó. Y no se te olvide ese momento. Después que seas libre, que seas levantado, no se te olvide de darle a Dios la alabanza, de darle a Él la honra y la gloria, porque solamente Él la merece. Que seas agradecido como aquel hombre leproso que fue sanado y vino a donde estaba Jesús dándole gracias. En aquel momento Jesús le pregunta, ¿eh? fueron diez. yo no sé cuántos hoy el Señor puede sanar, en este momento ahí donde tú te encuentras, pero no sea Desagradecido, darle gracias después, porque él, el Señor, se fija en estas cosas. Dirá que él va a poner cuidado que yo lo hago o no lo hago. Allí Jesús le dijo: Yo sané diez, pero ¿a dónde están los otros nueve? Solamente uno vino. Agradecido a darle gracias por la sanidad, por la libertad que él había tenido de poder ser libre y poder estar con la familia nuevamente. Así tú que te encuentras allí desesperado en esta hora, extiende tu mano hacia arriba y aclama al Señor con todo tu corazón. Con sinceridad, sin, sin decir tal vez, eh, recuerda que él está esperando oír tu voz. Él está esperando ahí para ayudarte, para fortalecerte, para consolarte, para dar en ti ese triunfo para que después tú puedas testificar de la grandeza de Dios, de sus maravillas que Él haya hecho en tu vida. Aquí vemos que estos hombres aclamaron que se encontraban a la orilla de la muerte y Dios envió su palabra y lo sanó. Porque como envió la palabra, Él solamente dice que se ha hecho y fue hecho. Recuerda el poder que hay en Él cuando dijo que haya luz, y hubo luz, cuando dijo que se recogieran las aguas en montones, también pasó todo lo que él decía, y él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, él no ha menguado su poder, él siempre está en su trono, para ver, viendo hacia la tierra, a los hijos de los hombres, por tanto, hombre o mujer, ten confianza en Dios, hermano y hermana, ven al Señor confiadamente, aclámale, recuerda que él dijo, clámame en tu angustia y yo seré contigo, y es así cuando él está dispuesto para darte ese triunfo en ese momento de aflicción, así como lo hizo con Cedrat, Mesad y Abenego, hombres que estaban... Al, al momento de la muerte, pero Dios ahí estuvo con ellos para darles ese triunfo, porque ellos estaban sentenciados a muerte por lo que el rey había decidido, pero vemos que Dios envió su ángel y los libró. Así Dios puede librarte en esta hora, tocar tu vida. Si sientes a esta hora un toque del poder de Dios ahí en tu vida, eh, no te detengas, levanta tus manos. Tú que te sientes que no podías moverte, pero en esta hora estás sintiendo algo que toca tu cuerpo. Extiende tus manos hacia arriba y confía en el Señor que Él está llegando a tu vida en esta hora. Hermano y amigo, usted que tiene ahí familiares afligidos, usted que se encuentra en aflicción por todo lo que está pasando en esta hora. Vamos a orar al Señor para que Él sea quien se glorifique ahí en su vida y toque a cada uno y fortalezca y cuide como él lo sabe hacer amantísimo Dios y buen Padre en esta hora te ruego por cada audiencia que está al alcance de nuestra voz aquellos hombres y mujeres que se encuentran Señor como encerrados en tinieblas que no saben qué hacer se sienten desesperados sienten ya morir o oh Dios extiende tu mano de poder y misericordia y levántalo así como levantaste a Pedro cuando se sentía que se hundía en la mar ...que así sienten algunos hombres o mujeres que están al alcance de nuestra voz a esta hora sienten Señor que se hunden en la desesperación, que no hay Señor que no ven luz, que ven pura tiniebla, pero que en esta hora Señor toque su vida, abra sus ojos y puedan ver que hay un Dios que todo lo puede, que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo para darnos Señor esa victoria en esta hora, te ruego Señor que carbonices con tu poder todo viro que está Señor tocando ahí que esas vidas en el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu maligno de enfermedad y todo virus se seca de la raíz en el nombre de Jesús donde tendremos testimonios Padre de lo que tú harás en esta hora te ruego por los pastores Señor también donde quiera que ellos se encuentren cada pastor Señor que está al alcance de nuestra voz toca su vida si hay hermanos que están tal vez Señor pasando por momentos difíciles de enfermedad en esta hora quema Señor con el fuego de tu Santo Espíritu esas enfermedades que les atormentan Comentan. Padre bendice cada hermano Señor que se siente desesperado Tal vez porque no puede llegar a una iglesia por la situación adversa Se sienten débiles pero en esta hora Señor fortalecelo a cada uno de ellos Y que su fe no mengue, que tengan confianza Que el Señor siempre está ahí con ellos para darles ese triunfo Padre bendice a toda la nación Te pedimos por todos los gobernantes Señor Por los reyes, presidentes y gobernadores y todos los que trabajan Señor en, el, en lo que es el gobierno Padre a cada uno de ellos Extiende tu mano después de los soldados Señor que los están exponiendo Al trabajo, con trabajar Señor Con los enfermos ahí Haciendo cosas Señor te pido Que los cubras con tu sangre preciosa Y sean guardados de todo peligro Pedimos Señor que les dé buena dirección A los presidentes, a los gobernadores Y todos aquellos Señor que se encargan De la nación Donde quieran sin olvidar tu pueblo Israel En esta hora O oh, Dios cúbrelos así como los cubriste en el desierto con la nube así los curas con tu poder en esta hora y si ha señor el virus llegado a su vida en el nombre de jesús reprendemos todo espíritu de enfermedad y que la fuerza señor de tu poder queme de la raíz todos esos virus tendremos testimonio señor de lo que tú harás en esta hora toca señor corazones que haya en ellos señor el, con, la confianza de que en ti esté el poder para hacer señor de, de desatar toda enfermedad y dejar libre al pueblo. Padre, en esta hora te doy gracias por el momento que nos concedes estar aquí y pidiendo, Señor, por tu pueblo. Sabemos que tu palabra es real, tu palabra nos enseña que lo debemos de hacer al principio, muchas veces se nos ha olvidado, pero en esta hora, Señor, te pido que nos perdones y que nos ayudes. Tu palabra nos encarga que antes de toda cosa, que hagamos rogativas, oraciones peticiones, acciones de gracia por todos los reyes y por todos los que están en altas eminencias, para que sea usted señor el guía, sea usted quien los dirija para hacer las cosas <música>
2: Yo soy testigo del poder de Dios, por los milagros que Él ha hecho en mí. Yo era ciego, ahora veo la luz, la luz bendita que me dio Jesús. Yo soy testigo del poder de Dios, por los milagros que Él ha hecho en mí. Yo era ciego, ahora veo la luz, la luz bendita que me dio yo siento en mi ser al Cristo de poder. Yo siento en mi ser al Espíritu Santo. Y siento también que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Yo siento en mi ser al Cristo de poder. Yo siento en mi ser al Espíritu Santo. Y siento también del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Yo soy testigo del poder de Dios por los milagros que él ha hecho en mí. Ciego, Ahora veo la luz, la luz bendita que me dio Jesús Yo soy testigo del poder de Dios, por los milagros que él ha hecho en mí Yo era ciego, ahora veo la luz, la luz bendita que me dio Jesús Yo siento en mi ser al Cristo de poder yo siento en mi ser al Espíritu Santo Y siento también que ángeles del cielo Acampan a mi lado y me ayudan a vencer Yo siento en mi ser al Cristo de poder yo siento en mi ser al Espíritu Santo y siento también que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer.
1: correcta. Sabemos, Señor, que en estos días, con esto que está pasando, el mundo está quebrantado, pero te pedimos que donde quiera, Señor, que tu palabra llegue, toca el corazón de todos ellos, así como tocaste el corazón de del rey de Nínive, que pudo él, Señor, quebrantar su corazón y de la suidad completa, poniendo a todos en ellos en, en confiar en ti, en pedir perdón y cambiar de modo de pensar, de apartarse del mal camino, que así venga, Señor, el quebrantamiento en la vida de mucha gente que están, Señor, en todo el mundo y puedan ellos sentir que hay la necesidad de acercarse a ti. Te pedimos que después de que pase esta epidemia, que haya, Señor, un renacimiento, un reconocimiento en ti, de ti, que solamente por tu gracia y por tu bondad hayamos podido pasar esta adversidad. Muchos tal vez seremos, no llegaremos a tener la aflicción, pero por aquellos, Señor, que están afligidos en esta hora, te ruego, Señor, que en esta hora llegue tu mano divina a sus vidas, puedan sentir, Señor, el poder tuyo fluyendo en sus vidas. Hombre, mujer, hermano, hermana, si estás enfermo ahí es donde estás, pon tu mano en tu cuerpo, en esa parte que sientes adolorida, donde sientes el dolor, pon tu mano, recuerda que Jesús dijo, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. En el nombre de Jesús, en esta hora reprendo tu adolencia toda enfermedad, cualquiera que sea, en el nombre de Jesús le decimos, fuera de esos cuerpos. Padre, visita a cada doctor, visita a cada pastor, visita a cada hermano, aquellos hermanos que están afligidos. Padre, que no saben qué hacer en esta hora, ahí donde están, pon paciencia, pon paz en ellos, que puedan sentir, Señor, esa paz, esa bonanza en sus vidas, como aquel momento, cuando los hijos tuyos, o sea, tus Apóstoles estaban en medio de la mar, que no sabían qué hacer, Padre, pero tú en ese momento hablaste a la tempestad. Esta hora está pasando este pueblo, esa tempestad. Hay pastores que están pasando tal vez por momentos difíciles, Padre, porque sabemos que como Padre nosotros nos apuramos por, por la familia, que son poquitos. Los pastores, Señor, tienen muchos a su cargo, donde en todos ellos están pensando cómo le hago. Esta familia llama a, la, llama a la otra que está afligida y que no sabe qué hacer. Padre, ese momento te pido que en esta hora a los pastores me les deje esa fuerza que ellos necesitan en esta hora. Son hombres que sienten también el dolor como nosotros. Son hombres que tienen sentimientos y dolores como cualquiera. Padre, pero en esta hora te ruego por cada uno de ellos. Conforme a tu riqueza sea en gloria. o oh Dios extiende tu mano de poder ahí donde está. Aquel que mira, Señor, que está afligido. Hay pastores, Señor, que se encuentran desesperados. No sé qué hacer, pero que en esta hora, como un rayo de luz, llegue a su mente y a su corazón. los, mi Dios, como dije. Dice tu palabra que usted da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Que en esta hora esos hermanos que se encuentran así, Señor, reciben nueva fuerza porque tú, Señor, se las das a esta hora. Una unción de tu Santo Espíritu fluyendo en su vida, quemando de la raíz, Señor, aquello que esté estorbando y que en esta hora ellos puedan confiar y meditar que no están solos, que tú eres su pastor. Y pueden decir, como dijo David, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, así te ruego por cada pastor, aquellos misioneros, aquellos, Señor, que llevan el mensaje de tu palabra. Ahí donde ellos se encuentran a esta hora, ayuda en cada nación, en cada ciudad en cada provincia, en cada lugar donde llega tu palabra, por cualquier manera que llegue, ahí toca esa vida, y aún aunque no llegara la palabra que está saliendo, Señor de este lugar, pero tú sabes mi Dios, dónde ellos están tú miras la aflicción en esta hora, te ruego por cada uno de ellos, bendice a mis hermanos y amigos que están al alcance de nuestra voz, padre. te ruego por todos los que están privados de su libertad, sabemos que hay lugar que ya ha llegado este virus, allí pero en esta hora oh Dios quema con tu poder ese virus de esos que están allí Señor en cuarentena que puedan salir de ese lugar te ruego por los que cuidan de ellos por todos aquellos hermanos que Señor han entregado tu vida a ti allí en las prisiones fortalécelos y cuídalos, Señor de todo peligro te damos gracias Padre por todo lo que has hecho bendiciones por todo lo que harás en esta hora Padre es Ponemos, está, hemos puesto la palabra en tus manos para que el pueblo sea fortalecido y sea, Señor, guiado por medio de tu santo espíritu. Quita, Señor, toda tiniebla que hay en su vida, toda aflicción, que puedan confiar que no están solos, que tú estás al cuidado de ellos. Padre, te doy gracias por todo lo que has hecho y harás, por todo lo que has hecho en nuestras vidas y en el pueblo. Bendiciones para cada hermano, cada hermana, para cada amigo. Te ruego por aquellos que se encuentran, Señor, perdidos en las drogas que no saben qué hacer, que tú Señor los visites, porque hay muchos que tú los has cambiado, y en esta hora te pedimos por ellos, sabes que hay muchos padres afligidos al ver sus hijos perdidos en la droga, y no pueden ellos hacer nada, pero tú, mi Dios, si sí puedes llegar a, la, a su mente y a su corazón, y hablar con ellos como lo has hecho con algunos que han testificado de lo que tú has llegado a sus vidas, y les has hablado, y ellos han pedido una oportunidad y tú se las has dado, así Señor, en esta hora visita a cada uno de ellos. Visita a mis hermanos, Señor, aquellos, todos aquellos que han pedido, Padre, que tengan confianza. Que en esta hora, que ellos se han unido a la oración, que tengan confianza, que en su familia verán aquello que han estado esperando. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos por, para seguir adelante, darnos la fuerza, darnos el triunfo. Protégelos por medio de tu sangre, que nada de esos virus, Padre, puedan tocar nuestras vidas sino que sean quemados con el fuego de tu Santo Espíritu. Y creemos, Señor, que estas cosas va a pasar más pronto de lo que tal vez piensan, porque tú, Señor, hasta está tocando pueblos, diferentes personas y hermanos que han estado aclamando y están aclamando por las sanidades, están clamando por la libertad de esta situación adversa. Ponemos a todos los que trabajan, los bomberos, Señor, en tus manos, a la policía, a los que trabajan, señor, en las ambulancias, guárdalos en el camino y pon en todo, señor, la comprensión, que hombres y mujeres sean conscientes de lo que se está haciendo, que lo que el gobierno pide que se haga. Haya esa conciencia y se pueda hacer para el bienestar de todos, Señor. Lo pedimos que pongas en cada persona el conocimiento y el deseo de hacer las cosas correctas para que seamos guardados de todo ese peligro que viene, Señor, a través de estas cosas que han llegado. Solamente te pedimos perdón. Perdona a todo tu pueblo, perdona sobre nosotros, ayúdanos, señor, para ser obedientes a tu palabra, para ser conscientes de todas las cosas que debemos de hacer, cambia nuestra vida, que seamos Hombres y mujeres que sigamos adelante con un corazón sincero. Gracias, Padre, por lo que has hecho y harás. Bendice a cada uno de los que nos han escuchado y a aquellos que nos han escuchado, dondequiera que se encuentren, ahí tócalos y bendícelos, Padre. Gracias, Señor, por lo que has hecho a esta hora. Bendiciones para todos, hermanos y amigos que nos han sintonizado. Padre, que la palabra tuya que ha llegado a su corazón les dé confianza y certeza que no están solos, que tú estás al cuidado y estás esperando que hombres y mujeres aclamen a ti para darles ese triunfo como tú, mi Dios, lo sabes hacer. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho a esta hora, bendecimos a la audiencia bendecimos al pueblo bendiciones para todos aquellos hombres, mujeres que nos han escuchado, amigos que han tenido la oportunidad de escucharnos gracias Señor
2: si tienes alguna petición o oración puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346 677 6724 346
4: Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua
2: que a ver nunca más tendremos a ser. Jesús Cristo basta, Jesús Cristo basta. Mi castigo recibió. Y su herencia me entregó
3: Jesucristo hasta Jesucristo
4: hasta